0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier in München auf dem Kongress der Controller. 2022 veranstaltet vom Internationalen Controllerverein, kurz ECV. Und bei mir ist Marie-Louise Lehmann. Gemeinsam mit Professor Dr. Ulrich Ekle leitet sie den icv facharbeitskreis Agiles Controlling. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Marie-Louise Lehmann.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Danke.
0: Frau Lehmann, Sie haben gerade auf dem Kongress der Controller Ihren Vortrag gehalten mit dem Titel Unternehmensweite Steuerung agil gestalten mhm. und ja vielleicht mal eine einfache, vielleicht aber auch gar nicht so einfache Frage, warum ist dieses Thema hier auf dem Kongress der Controller so relevant?
1: Ja, also ich glaube, was viele Unternehmen umtreibt und ja auch nicht erst seit heute, ist der Umgang mit, mit Ambivalenz Ja, in einem dynamischen Umfeld. Also es wird ja immer wieder gesprochen von der VUCA-Welt, also als Akronym für Volatil, Unsicher, Komplex und mehrdeutig, Ambiguity. Und das allein rechtfertigt schon, sich einmal zu überlegen, wie gehen wir eigentlich als Unternehmen, aber auch als Finanzorganisationen mit dieser, Mehrdeutigkeit um und was bedeutet das für unsere Finanzinstrumente, für unsere Steuerungsinstrumente, dann natürlich auch aus ähm, der CFO-Perspektive.
0: Wenn man vor zwei Jahren über Agilität gesprochen hat, dann hat man noch das Gefühl gehabt, Mensch, das ist so ein wolkiger Begriff, so ein Buzzword und das hat sich aber inzwischen geändert. Natürlich äh, wurde an dem Thema viel gearbeitet, auch Sie haben mit dem Arbeitskreis im ECV natürlich einen Beitrag geleistet und das ist überhaupt nicht mehr wolkig, das ist überhaupt nicht mehr blumig, sondern das ist sehr konkret. Vielleicht können Sie es erst mal auf den Punkt bringen, was macht denn für Sie gute Agilität eigentlich aus im Vergleich zu einer Agilität, die einfach nur da ist, ist aber nichts bringt.
1: Ja, also ich glaube, dass dieser Begriff ähm, ja oft noch äh, so ein bisschen gebasswordet ist. ja Also dass ähm, viele sagen, oh, wir fangen jetzt mal an und gucken mal, wo wir hingehen und nennen das hinterher Agile. ja ähm, Oder auch, äh, wir reagieren flexibel. Also es hat schon was mit Flexibilität zu tun, aber ähm, eigentlich ist es eher das Endprodukt da daraus. Also wenn ich jetzt ähm, Agile oder Agilität in drei Begriffen eigentlich zusammenfassen sollte, dann wäre das für für mich äh, kunden nutzen also diese kundenzentrierung dann wäre das für mich eine anpassungsfähigkeit und dann wäre das für mich ähm, eine schwarmintelligenz ja und das ist auch wiederum etwas ähm, oder das sind themen den wir uns nicht nur aus der finanzorganisation herausstellen sondern das ist eigentlich eine unternehmensweite aufgabe mhm. ja und ähm, die operativen ähm, einheiten allen voran aus dem push ja, der softwareentwicklung ähm, beschäftigen sich mit diesen themen ja schon seit Seit Jahrzehnten, kann man sagen. Ja. Ähm, und haben da sehr, sehr gute Erfahrungen und jetzt ist es halt auch an uns als Finanzorganisation zu sagen, wie kriegen wir diese drei Begriffe, ähm, Kundennutzen, Anpassungsfähigkeit und Schwarmintelligenz mhm. eigentlich in unsere Prozesse, in unsere Strukturen und wie werden wir auch als Enabler wahrgenommen ähm, dieser, dieser Begrifflichkeiten oder, oder genau in, in der Organisation.
0: Mhm. Jetzt lautet der Titel Ihres Vortrags ja Unternehmensweite Steuerung agil gestalten und dann könnte man sich natürlich denken, dass Sie direkt in die Werkzeuge, in die Toolbox sozusagen greifen, Scrum und was es da alles gibt. Aber Sie haben das ein bisschen anders aufgebaut. Sie haben Ihren Vortrag begonnen und haben den Weg vom Purpose zur Strategie angesprochen. Was meinen Sie damit konkret?
1: Also ähm, wenn man sich einmal umguckt und das ist jetzt kommt sehr sozusagen aus der Lehre, auch so aus, der, aus dem Systemischen heraus, ähm, dann wissen wir heute, dass wir uns in eigentlich zwei unterschiedlichen ja, Welten sozusagen bewegen. Wir kommen aus einem Industriezeitalter. Ähm, aus der Systemlehre wird es als ähm, komplizierte Umgebung wahrgenommen, wo man sagt, man hat kausale Ketten, ja, äh, die, die man auch insofern steuern kann, weil es diese Kausalität gibt. Und da hat es auch einen Mehrwert gebracht, wenn man die Vergangenheit analysiert hat, weil man Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen konnte. Im heutigen Digitalzeitalter, ähm, was als komplex in der Systemlehre ähm, konnotiert ist, ist das anders. Also das heißt, diese direkte Kausalität zwischen Vergangenheit und Zukunftskorrelation, die gibt es so nicht mehr. Und jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, dass viele Steuerungsinstrumente noch aus diesem Industriezeitalter, aus dem Taylorismus sozusagen mitgenommen worden sind, klassische Jahresbudgets. ja. Und ähm, das glaube ich, äh, da haben wir ein großes so sozusagen Common Sense, dass wir sagen, diese Jahresbudgets erfüllen so eigentlich auch nicht nicht mehr unsere ähm, unsere Ansprüche an moderne Steuerung und dann ist ja die nächste Frage, was ist es denn dann? Mhm. Ja, also was kommt dann sozusagen als, als Ende und ähm, wenn man jetzt sehr auch in diese Richtung New Work und ähm, intrinsische Motivation denkt, dann ist so ein Purpose, also eine gemeinsame Vision, die Mitarbeiter teilen, auch abteilungsübergreifend, ein sehr starker Zielpunkt, den, ähm, den man auch durchs Unternehmen tragen kann. Und da sage ich jetzt, ähm, das ist eine ganz tolle Geschichte, auch für Controller und finance -Abteilungen, die ja gerne Themen in die Organisation treiben ja? und mhm. warum nicht am Purpose anzufangen. Mhm. Und es gibt ja agile Steuerungsinstrumente, also zum Beispiel Objectives and Key Results, die ganz klar sagen, wir kaskadieren ja. so etwas wie einen Purpose sozusagen runter ähm, in die Organisation, aber halt nicht durch einen Push-Effekt des Managements, sondern mhm. wir nutzen die Schwarmintelligenz der Menschen, ähm, um geeignete Ziele also und um geeignete Key Results ähm, herauszufinden, die dann auf diesen Purpose einzahlen. Und dieses Thema der Effektivität, ähm, das ist aus meiner Sicht und jetzt auch mit ein paar Jahren Erfahrung sozusagen in dem Thema, eigentlich auch das, was dann in der Bottom Line wirklich nochmal ähm, einen Effekt hat, auch im Sinne von Ressourcenschonung. Das mhm. ist ja auch etwas, was wir als Controlling, als Finance-Abteilungen uns ähm, sozusagen mit auf die Agenda setzen, dass wir sagen Mittelverwendung sozusagen möglichst optimal Ressourcen schonen und es ist halt nicht mehr der Lean-Ansatz, mhm. sondern es ist jetzt die Effektivität, also das Wirken auf das gemeinsame Ziel und das ist der Purpose. Mhm.
0: Jetzt hatten Sie gerade schon angesprochen traditionelle Controlling-Instrumente und hatten agile Controlling-Instrumente mhm. oder Steuerungsinstrumente davon abgegrenzt. Vielleicht mhm. sollten wir das nochmal versuchen zu systematisieren, was ist da ganz konkret der der Unterschied in der Denkweise, was keinen Sinn macht, ist, glaube ich, jetzt in einem kurzen Gespräch auf einzelne Werkzeuge runterzubrechen. Dazu, wer da Interesse hat, kann auch gerne, glaube ich, in unseren Podcast reinhören, den wir vor einiger Zeit gemacht haben und da sind wir wirklich auch noch mal tief reingegangen in die Thematik, aber vielleicht heute noch mal knapp, was ist der Unterschied?
1: Genau. Also ich glaube, ich würde versuchen, es aus diesem Blickwinkel ähm, des Systemischen zu sehen mit dem komplizierten und dem komplexen ähm, Environment. Also zu verstehen, dass immer dann, wo ich diese Kausalität habe, also diese ähm, kausalen Ketten, auch klassische Steuerungsinstrumente helfen. Und in einem Umfeld aber, wo es diese Kausalität nicht mehr gibt, also immer wenn ich mit Menschen interagiere, wenn ich in einer Umgebung bin, die sich stark verändert, eine große Dynamik ist, diese direkten kausalen Ketten halt aufgelöst sind und da andere Steuerungsinstrumente nutze. Und das betrifft ein Risk Management ganz genauso. Also nicht mehr pauschal zu sagen, wir reduzieren oder minimieren bekannte bestehende Risiken, die wir kennen, auf ein Minimum, sondern wir erarbeiten uns auch als Unternehmen eine Haltung dazu zu sagen, wie sieht eigentlich ein proaktives Risikomanagement aus, was sind vielleicht auch gute Risiken, die wir eingehen, weil wir da ein Value-Add sehen, eine Business-Chance sehen. Ja? Und ähm, das können ähm, Business-Model- Canvases sein, um intern sozusagen als, als äh, Organisation sich zu überlegen, investieren wir in bestimmte Bereiche. Das können aber auch andere äh, Instrumente sein.
0: Mhm. Jetzt ist es so, dass natürlich Veränderung auch immer mit Unsicherheit verbunden ist, manchmal vielleicht auch als Bedrohung empfunden mhm. wird. Man muss etwas verändern, das traditionelle Aufbrechen. Und da gab es eine ganz spannende These in Ihrem Vortrag, denn Sie haben gesagt, dass Sie der Überzeugung sind, dass agile Steuerungsinstrumente die Rolle des Controllings und der CFOs ja, stärken werden. Was meinen Sie damit genau?
1: Ja, also ich glaube, es geht ähm, ja wirklich darum, sozusagen nicht mehr als Linienfunktion aus einer Vogelperspektive heraus zu berichten, sondern das, was wir ja können und wir sitzen an der Schaltzentrale der Finanzinformationen in die Organisation reinzutragen. Ja, und wenn wir uns dessen bewusst sind und wenn wir sagen, wir sind sozusagen auch der Guardian dieser dieses Purposes, dann haben wir vom Hause aus schon ganz viel Tools an der Hand, die wir einfach in einem latent anderen äh, Kontext sozusagen einsetzen, weil wir sagen, diese Unternehmensvision oder auch die Strategie ist halt nicht mehr nur etwas, was äh, am Anfang des Fiscal Years auf der Präsentation steht, ähm, sondern es ist halt wirklich unsere, unsere Guideline und wir messen ähm, Entscheidungen, die getroffen werden im Unternehmen anhand sozusagen der Erfüllbarkeit, also der Effektivität des Impactes mhm. ähm, auf diesen Purpose. Und ich glaube, dadurch kann sich ähm, der CFO ganz neu auch sozusagen nicht neu erfinden, aber stark positionieren und, mhm. und seiner Rolle dann auch gerecht werden.
0: Mhm. Es ist es ja so, dass Sie auch äh, sagen, Agilität ist kein Selbstzweck, das macht mhm. man nicht, weil es hip ist und weil es ein toller Begriff ist, sondern es muss immer auch einen klaren Nutzen bringen, denn nur, wenn es Nutzen bringt, dann ja, stärkt sich auch die Rolle des Controls und der CFOs, ansonsten, ansonsten wird möglicherweise sogar das Gegenteil letzten Endes erreicht. Was sind für Sie die Vorteile einer agil gestalteten, unternehmensweiten Steuerung?
1: Ja, also ich glaube, es sind wirklich sozusagen diese Kernelemente, die ich auch am Anfang gesagt habe, dieser, dieser Kundennutzen, diese Kunden, Orientierung und da haben wir festgestellt dass viele finanzorganisationen einfach sehr stark noch in ähm, historischen Themen drinstecken, die sie über Jahrzehnte gemacht haben und dann auch digitalisieren. ja, ähm, Garbage in, garbage out sozusagen. Ähm, also da auch ganz stark zu hinterfragen, wie kann ich meine eigenen internen Prozesse auch Richtung Wertschöpfung, Richtung Wertorientierung ähm, treiben. Und da ist ähm, dieses Thema äh, des Kundennutzens ein, ein ganz klarer Aspekt. Ähm, Schwarmintelligenz, also wir wissen heute in diesem volatilen Umfeld, dass wir einfach viele Menschen brauchen, um dieser Unsicherheit zu begegnen. Also das heißt, auf je mehr Schultern man das, äh, Informationen oder auch Entscheidungen ähm, verteilt, Umso mehr Sicherheit gibt es dann auch, wenn man mehr Erfahrung mit reinbringt. Das braucht aber auch eine gewisse Infrastruktur innerhalb der Organisation, auch ein Mindset. Ja, mhm. bin ich bereit, diese Transparenz auch als Organisation auszuhalten, sie auch voranzutreiben, sie vielleicht auch als Asset zu verstehen. Ja, mhm. also auch dieses Thema Wissen als, als Asset wirklich als Organisation anzuerkennen und diese Anpassungsfähigkeit und auch das ähm, ist ja eigentlich ein Resultat, was wir uns auch aus der Digitalisierung erhoffen, dass wir schneller entscheidungsfähig werden, um dann auch schneller auf Marktgegebenheiten reagieren zu können. Mhm. Und ähm, das ist äh, ein Thema, was äh, auf menschlicher Ebene, sozusagen auf People-Ebene entschieden wird, weil ihnen helfen die besten Tools nicht, mhm. ähm, wenn Menschen nicht anfangen miteinander zu reden und zu interagieren. Mhm. Ja? Also das ist wahrscheinlich am Ende der Kern.
0: Mhm. Jetzt werden manche unseren Podcast hören oder sehen und sich denken, Mensch, das Thema ist interessant. Wie komme ich jetzt mit der Marie-Louise Lehmann in Kontakt? Wie kann ich von dem Wissen, das Sie mhm. entsprechend hier schon im Podcast vermitteln, profitieren und dann gibt es natürlich ein ganz, ganz spannendes Angebot im Rahmen des Internationalen Controllervereins, nämlich den schon am Anfang angesprochenen ICV-Facharbeitskreis, den Sie gemeinsam mit dem Professor Dr. Ulrich Ekle führen zum Thema agiles Controlling. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen. Was sind das für Themen, die im Arbeitskreis relevant sind?
1: Ja, also ähm, wir verstehen den Fachkreis wirklich als ein, ein Kreis von interessierten äh, Menschen. Ähm, momentan sind das vor allen Dingen äh, vom DAX-Unternehmen bis zum Mittelstand, ähm, aber auch ein paar ähm, Professoren mit dabei. Wir sind jetzt rund 60 Menschen, also es ist ein recht großer Fachkreis, der sich einmal monatlich ganz regelmäßig trifft, um gemeinsam an Themen rund um Agile in der Finanzorganisation zu sprechen. Und das fängt an bei, wie arbeite ich besser als Finance-Team zusammen? Also wirklich die agile Toolbox sozusagen innerhalb der Finanzorganisation. Das sind aber auch Themen wie, wie steuere ich eigentlich eine agile Organisation? Also das Thema Wertströme, ja was wir jetzt ja aus den, Organ oder den, den, den Transformationen der, der operativen Einheiten auch bekommen. Oder das Thema Budgetierung und Planung, also alles rund um Event-Driven-Planning, rollierende Forecasts, wie sieht das eigentlich anders aus? Aber auch solche Themen wie Purpose, also die Themen sind ganz breit. Wir legen die zweimal im Jahr für uns fest und arbeiten dann gemeinschaftlich als Gruppe an den Themen.
0: Mhm. Es werden manche sagen, Mensch, 60 Leute, muss ich dann noch dazu kommen, weil dann wird es auch immer schwieriger. Mhm. Wahrscheinlich haben Sie sich solche Gedanken auch schon gemacht. Vielleicht muss es sogar Arbeitskreis 2 irgendwann mhm. mal geben, weil die Nachfrage ist ja da. Aber vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, vom Wissen zu profitieren. Denn ich weiß, Sie publizieren auch eine ganze Mache mhm. als Facharbeitskreis, mhm. haben da eine ganze Mache Papers entsprechend auch produziert. Ja. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, wo man Unterlagen findet zum Thema und zu den Arbeitskreisergebnissen dazu natürlich dann ja. auch. Ja, genau.
1: genau. Also äh, ganz aktuell, wenn ich daran denke, in äh, Mitte Mai kommt äh, das aktuelle Controller-Magazin Schwerpunktheft zum Thema Agile heraus äh, und da sind äh, fünf Tandems auch äh, aus unserem Fachkreis, die dort äh, sozusagen auch noch mal praktische Erfahrungen mit reinbringen. Es gab im Jahr 2021 eine ganze Serie von äh, Ulrich Egle und mir äh, zu dem Thema Agile, also wirklich über Grundlagen und äh, auch solche Themen wie, wie arbeite ich mit Scrum in der Linie? Ähm, wie sieht eigentlich so ein Rollenbild aus? Wie verändert sich das im Controlling? Also auch das kann man ähm, empfehlen. Und ähm, ja, Podcasts, Herr Boom, ne? wir haben letztes Jahr einen, einen gemeinsamen aufgenommen, der ja auch in drei Teilen ausgestrahlt worden ist. Ähm, es gibt immer wieder Interviews oder Konferenzen. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind mannigfaltig und ich kann auch immer nur einladen, äh, nehmen Sie Kontakt mit uns auch auf, ähm, auf der Seite des ICV findet man unsere Kontaktdaten mhm. oder über LinkedIn. Also wir gehen auch super gerne abseits vom Fachkreis nochmal in tiefere Diskussionen rein und tauschen uns aus. Mhm.
0: Und die ICV-Webseite, die zum Arbeitskreis gehört, die werden wir natürlich auch in den Shownotes mhm. verdrahten. Das war Marie-Louise Lehmann. Wir haben über den Vortrag gesprochen, den Sie hier auf dem Kongress der Controller gehalten haben, unternehmensweite Steuerung agil gestalten und haben natürlich auch über den ICV-Facharbeitskreis Agiles Controlling gesprochen. Herzlichen Dank für vielen diesen Podcast.
1: Dank. Dankeschön.